Hoy es un día maravilloso En donde venimos a Él Con lo mejor de nuestra vida En todos los aspectos Como que nuestra Como dice la Biblia Que ofrecemos nuestros cuerpos En sacrificio vivo De alabanza al Señor Y estamos ofreciendo nuestra vida En alabanza, en adoración a Dios Por eso es tan lindo cuando ustedes vienen a tiempo y aprovechamos todo el tiempo de la alabanza, porque Dios cómo nos habla y ministra nuestro corazón en medio de la alabanza. Y vamos a, a iniciar con una lectura que está en Jeremías, el capítulo 1, eh, el versículo 18 y 19. Esta es una palabra que Dios me dio hace algún tiempito. Y ha sido muy especial para mí, para mi vida Y lo que quiero compartirles hoy También es un poco acerca de lo que es el poder de la oración Estamos hablando de, en este mes del poder de la oración Y lo que puede hacer la oración Y hoy quiero compartir con ustedes esta palabra Porque estoy segura que Dios tiene algo grandioso para su vida y la mía eh, eh, no sé si todos vieron un poco de la convención o del seminario mejor que estuvo en Colombia en estos días Se terminó ayer, ¿cuántos lo vieron? A ver, alcen su mano, si alguno lo vio Ah bueno, algunos lo vieron, pero muchos no lo pudieron ver Bueno, por su trabajo, por algunas cosas, pero fue extraordinario Estaban hablando del poder de la guerra espiritual eh, fue un tiempo hermoso donde Dios se movió de una manera sobrenatural y pienso que esa bendición también es para nosotros, estamos bajo la misma cobertura y el Espíritu Santo está en todo lugar y a través de nuestros pastores eh, Dios ha traído una unción y una unción muy especial para las familias de esta iglesia y de, del sur de la Florida porque como tenemos un un reto muy grande, la meditación que yo les voy a hablar hoy se llama Somos llamados a conquistar y yo creo que tenemos muchas cosas por conquistar o no. A ver, levanten la mano todos los que quieren conquistar. Amén, así me gusta, todos nosotros estamos llamados a conquistar y dice en Jeremías esto, hay una promesa, Dios le estaba hablando a Jeremías pero Dios a través de esta palabra también nos habla a nosotros porque lo que fue escrito en la antigüedad para nuestra enseñanza se escribió y dice así Jeremías 1, 18 y 19 dice porque he aquí yo he puesto en este día como te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y el verso 19, y dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Amén. Esta es una palabra hermosa que trae muchas cosas a nuestra vida, pero veo en esta palabra... Eh, que Dios le estaba diciendo a Jeremías que se le opondrían a él y se opondrían también a lo que él tenía que predicar 
tú y yo hemos sido llamados para eh, predicar la palabra de Dios, para hacer testimonio, para llevar luz a esta nación. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque, no, porque yo vine para tener un mejor trabajo o porque tenía, no, Dios tenía un programa, un camino preparado para ti y por eso estás aquí en el sur de la Florida, como lo estoy yo. Dios permite circunstancias para llevarnos a donde nosotros menos imaginamos. Pero veo que este joven fue llamado y fue llamado también a mantenerse firme en sus convicciones. Eh, vivía en un mundo como este, el que vivimos ahora en la actualidad, donde había maldad, donde había dureza de corazón, donde había de todo, religiones por todo lado, eh, eh, como tradición de todo. No había, no había como como muchas cosas buenas como hoy también. Pero esta promesa de estar con, con él no, es solamente para, no fue solamente para Jeremías, fue también para, tú, para ti y para mí. Fue una, es una promesa que nosotros la podemos tomar hoy. Dios siempre está con hombres y mujeres que están mm, eh, con el deseo de predicar la palabra, de ser testimonio en esta tierra y cuántos de nosotros tenemos oportunidad de predicar, de hablar de Jesús en el lugar donde nos movemos, creo que todos tenemos esa oportunidad, hoy no somos encarcelados como en la época de la, de la iglesia primitiva cuando a Pedro, a Juan, a todos sus grandes apóstoles fueron encarcelados por predicar la palabra y no vayamos mucho como a los apóstoles, hoy día hay en muchas naciones que son encarcelados y tratados como criminales por predicar la palabra de Dios. Cuando fuimos a la convención de Colombia en enero, eh, fue un hombre muy poderoso en la oración y hago mención de esto porque fue, es un hombre de oración, fue un hombre poderoso en la oración en medio de la cárcel porque lo metieron en China, lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Él tenía, él dice que son iglesias pero eran células como las que nosotros tenemos en cavernas debajo de la tierra, en cuevas tenía y lo perseguían por todo lado y fue el, el, lo, como que le hicieron juicio por, por un crimen porque ellos dicen que es un crimen predicar otra cosa que no sea la tradición y la religión que ellos tienen. Pero le doy gracias a Dios porque a nosotros y damos gracias todos nosotros como iglesia, porque aquí no hay ninguna dificultad para predicar la palabra de Dios. Tenemos libre eh, eh, tiempo o libertad para predicar la palabra. Entonces veo que hay, como eh, puse esta enseñanza, tenemos una guerra que librar, tenemos una batalla que Jesús dice la palabra de Dios en Efesios 6.12, dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra poderes, contra principados y potestades de las tinieblas, Dios 
nos ha puesto en esta tierra, nos ha llamado para ser hombres y mujeres de testimonio, que podamos levantar una generación para Dios. Pero también Él nos alerta, como alertó a Jeremías en aquella época. Le dijo que se opondrían a lo que Él predicaba, que se opondrían a su propia vida. Y hoy hay oposición eh, en medio tuyo para predicar también la palabra, para ser un cristiano, para ser un hombre de Dios. Y este eh, Jeremías era un hombre joven, un hombre joven pero permitió que, y sensible porque era más conocido por el profeta Llorón. ¿Cuántos saben eso? Que era el que llamaban el profeta Llorón. ¿Cuántos se identifican con este profeta? ¿Cuántos mojan la almohada llorando en la noche por esta nación, por su familia, por este estado de la Florida, por sus discípulos, por, eh, qué sé yo, por la familia que está alrededor suyo, por tantos que tienen tanta necesidad. Tú y yo estamos aquí, pero con una promesa de Dios. Dios le prometió a Jeremías que él iba a estar con él para librarlo. Y Dios dice en su palabra que él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para librarnos, para librarnos de la batalla. Jesucristo dice la Biblia que él despojó a los principados y a las potestades y dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Tú y yo tenemos la victoria, pero debemos también eh, tener una actitud para tener la victoria. Y yo quiero eh, decirle algunos principios que hay en su palabra para que nosotros podamos ser conquistadores y podamos conquistar lo que nosotros queremos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser alguien de oración, ser una persona de oración. Y quiero aquí que leamos un poco de lo que dice la Biblia y esta lectura es un poquito larguita porque es eh, Génesis el capítulo 18, el verso 16 donde hay un, un párrafo que dice Abraham intercede por Sodoma y es tan impactante esta palabra, mire lo que dice, vamos a leerlo juntos, ¿cuántos tiene la Biblia ahí? Yo tengo mi Biblia porque nosotros les decimos a veces es bueno tener la Biblia, entonces usamos mucho el iPad y el celular, pero hoy dije voy a traer la Biblia también, porque es la Biblia que marcamos, es la Biblia que ponemos nota, es como que memorizamos la palabra de Dios. Y es tan lindo, a pesar de que tenemos la tecnología a nuestro favor, pero tener nuestra Biblia es una gran bendición. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. A ver, entonces lean conmigo en voz alta, todos a una voz. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Póngale cuidado a este versículo. Es el versículo 17. Dice, dijo, dijo Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Y habiendo de ser eh, benditas en él. Todas las naciones de la tierra, benditas qué? será que eh, nuestra iglesia 
nos ha enseñado eso, no está fundada en una palabra que dice que somos la de bendición para las familias de la tierra. ¿Ustedes se acuerdan el verso en que está fundada la misión carismática internacional? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál? cuál? Muy bien, un aplauso al Señor. Muy buenos discípulos. Y deben repetirse esa palabra cada vez que pasen por una lucha, cada vez que tengan una batalla que librar, porque no es contra sangre ni carne que libramos. Y dice, le encubriré, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande, vuelvo y repito este verso, y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de, del Señor, haciendo justicia, juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo, lo sabré y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante del Señor y se acercó a Abraham y le dijo destruirás también al justo con el impío quizá haya 50 justos dentro de esta ciudad Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor al, a los 50 justos que estén dentro de él. Les, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea, ¿están leyendo conmigo? Me gusta que lean la palabra. El justo tratará como el impío, dice el justo como al impío, Nunca talagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallaré, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quiso, quizá faltaran de 50 justos, 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Dijo, no la destruiré, si hallares allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallaran allí 40. Y respondió, no, he, no haré, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizá, si hablare, quizá se hallarán allí 30 y respondió, no lo haré, eh, si, a, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he prendido, que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallara allí 20, no lo destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán diez, 
no la destruiré. Respondió por amor a los diez. Bueno, y la historia, toda la historia es hermosa lo que habla toda la historia. Pero yo creo, yo pienso que debe leer el capítulo 19 y comprenderá todo lo que le pasó a Lot y cómo fue que él fue librado. Pero en esta parte veo la oración tan poderosa de Abraham, un hombre que había dedicado su vida al Señor, que había prometido delante de él mantenerse firme como Jeremías en sus principios, en ser un hombre que iba a pasar su eh, eh, como la enseñanza, el temor de Dios, su palabra, la iría a llevar a, lo, a su gente, a su familia, a sus discípulos, a otras familias de la tierra. Por algo hoy se habla que es el padre de la fe. Y pienso que el mismo llamado que Dios le hizo a Abraham, él eh, fue sincero para obedecer el llamado de Dios. Y ese mismo llamado lo tienes tú y lo tengo yo. Dios nos ha llamado para restaurar familias. Lo más tremendo y la deficiencia más tremenda en este país, desafortunadamente, son las familias. Eh, hace algunos años yo visité una familia, fui a visitar un hogar que estaba en conflicto. ¿Y sabe por qué estaba en conflicto? Había sido una, una joven que llegó, eh, se había separado de su esposo porque él era un borracho, un hombre eh, vulgar, un hombre indecente de todo. Se había. Dios la restauró en esta iglesia, Dios restauró su vida. Pero desafortunadamente ella conoció un, un joven o un señor dentro de la misma iglesia. Y este joven, este hombre no era muy comprometido con Dios. Y yo les había llamado para que no se casaran porque no era la voluntad de Dios, porque Dios me había hablado acerca de eso, porque conforme a la palabra yo los quería instruir. Y como iglesia tuvieron varios que también le aconsejaron y le dijeron no, no se casen, no es el momento, no es la persona para usted. No, ella se apartó un poco de la iglesia y dijo no, se fue y se casó, fue, los casaron en otro lugar y cuando se casó volvió. Porque vino tremendamente triste, afligida, eh, buscando consejo, buscando ayuda. Otra vez la recibimos en la iglesia y restauramos, tratamos de restaurar su hogar, su familia. Y fui a visitarlos porque estaban en tremendo conflicto. Y yo llego a la casa, no estaban los dos, estaban por ahí lejos de la casa en disgusto, me mandaron un mensaje que estaban demorados y que ya venían, pero estaban disgustando. Y encontré a su hijo de nueve años de edad y ese niño me dijo, pastora, eh, mis papás no están, yo acabo de llegar de la escuela y estoy solo. Dice, yo le digo, mi amor, Dios me permite llegar aquí y déjame entrar y voy a orar por ti, ¿qué necesidad tienes? Y el joven dijo, bueno, y se sentó y me dijo, bueno, eh, me ofreció agua, tomé el agua 
y empecé a hablar con él y él le dije, ¿tienes algo que contarme? Y él se puso a llorar y dijo, tengo un dolor muy grande en mi corazón. Y le dije, ¿qué es? Dijo, mis papás se separaron. Yo ya sabía que se habían separado y se había vuelto a casar. Y dijo, se separaron, pero a mí me dolió mucho. Mis papás no saben esto. Pero yo fui al colegio y hablé con unos amiguitos del colegio y les dije, tengo mucho dolor, estoy sufriendo. Y él se ponía a llorar en medio de los descansos. Entonces los otros amiguitos le dijo, no, no sea bobón, no sufra por eso. Mire, yo también pasé lo mismo, mis papás se separaron. Y ahora, mira, esto nos ha consolado y nos ha servido. ¿Y sabe qué le dieron? Droga. Y empezó el joven, este no era un joven, era un niño, a consumir droga. Y me dice, y no puedo apartarme de eso, porque es lo único que trae como eh, confianza en mí. Dice, mis padres se separaron y ahora mi mamá se volvió a casar y esto es un infierno. Yo no aguanto ver a mi mamá y a, y a mi padrastro peleando de esa forma. Qué tremendo es cuando uno ve una situación así. Y esto lo confronta uno, porque uno tiene que ser radical en este lugar. Eh, vemos lo que pasó con Lot. Yo les cuento un poquito de la historia. Aquí está hablando lo que leímos, de lo que dice, eh, estaba diciendo Abraham para salvar su propia familia, para salvar las familias de Sodoma y de Gomorra. Eh, por eso es que nosotros debemos ser ejercitados en la oración y en la guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, son potestades demoníacas que influencian las, las vidas, los niños, las mujeres, los hombres, para que le den una mala vida a esta juventud. Y así como a Jeremías, Dios está levantando una generación ahora de jóvenes y jovencitas para que profeticen en esta nación. Pero el diablo no quiere y tú y yo tenemos que ponernos firmes porque ellos tienen gran peligro. Yo recuerdo que cuando llegué a esta nación yo vi el peligro porque en Colombia hay peligro y hay también maldad, hay perversión. Hay religiones falsas, hay un tradicionalismo errado, hay brujería, hay de todo. Aquí hay brujería, hay eh, mal, pero sabe que la inmoralidad es abierta, está dispuesta y nuestros jóvenes no se tienen que contaminar. Porque así hizo a Lot, la oración de Abraham libró a este, a este joven. En la oración persistente de él, libró a este joven, pero él tenía una familia, él tenía unos hijos, él tenía unas hijas. ¿Y sabe qué dijo? Ahí cuando ustedes lean en el capítulo 19, ustedes van a ver cómo él decía y les ofrecía cuando los ángeles fueron enviados a, a Sodoma y, y exactamente a la casa de Lot. Estos ángeles fueron enviados ahí. ¿Por qué? Por la intercesión de Lot, por lo que él estaba intercediendo por su familia, por su sobrino. Pero este hombre Lot no se dio cuenta, era, tenía un velo en su corazón y no se dio cuenta del peligro que había para su familia y del peligro para él mismo. Y los ángeles le obligaron a salir y él salió, pero cuando salió con su esposa y salió con sus dos hijas que le quedaban solteras, 
Dice que la esposa se volvió estatua de sal. Y las hijas más adelante, ¿qué hicieron? Emborracharon al papá y tuvieron relaciones sexuales con el papá. Esto fue tremendo. Y yo pienso que este lugar hay una inmoralidad que está abierta, que ya no se esconde como en nuestros países latinos, que es un poco oculta la maldad, pero aquí es abierta y todos nuestros jóvenes pueden entrar en esa contaminación. Dios es bueno y te ha traído a ti para librar tu generación. Dios es bueno y te ha traído aquí para librar esta nación. Y tú tienes que tomar autoridad. Tú tienes que ver de lo que dice la palabra de Dios para hoy ser esa persona que se pone en la brecha. No podemos ser livianos, tenemos que levantar una generación para Dios. Cuando yo llegué a este país, yo vi esto y dije no puedo dejar, mis hijos eran todavía adolescentes y estaban en peligro. Mi esposo no estaba ya, pero yo tenía que tomar la armadura de Dios La Biblia dice Que debemos tomar la armadura de Dios Dice que el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y empecé a orar Empecé a Ungir las almohadas Yo creo que ellos se acostaban Y notaban algún olor Yo, yo creo Ellos no saben esto Ellos no saben lo que yo hacía pero Dios dice que lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensa en público. Yo ungía hasta lo que comían. Yo ungía la ropa, yo ungía donde se acostaban, yo ungía la ducha, yo ungía los champús, yo ungía todo. Y era una guerra espiritual en esa casa que ustedes no se imaginan. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si no, hay un diablo buscando a quien devorar. Y nuestros jóvenes, esta generación que se está levantando. Yo seco que como a Jeremías, Dios los quiere levantar en esta nación para ser grandes hombres de Dios. Jóvenes, niñas y jóvenes que están en este tiempo. Tal vez aquí en este momento no hay muchos jóvenes, pero hay una reunión de jóvenes por la que tenemos que luchar por la que tenemos que clamar a Dios para que levante esa generación y para que levante estos hogares, los mismos hogares de ustedes y los nuestros. Todavía no se ha acabado la guerra, se acaba la guerra cuando yo esté y cuando tú y yo estemos en el cielo con el Señor, pero mientras tanto tendremos una guerra que librar y esa guerra Dios está a nuestro favor. Él dice que la diestra nuestras manos para la batalla. Y hoy puedo ver que la mano de Dios ha estado de una manera sobrenatural sobre la vida de mis hijos. No crea que no he pasado luchas. Aquí les cuento como entre nos, aquí en secreto. Una vez nuestro hijo mayor estaba en la universidad. Estaba mi esposo también todavía y empezamos a ver ciertos comportamientos. Él estudiaba, trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Y no llegaba a las horas que debiera llegar. Nosotros siempre teníamos en cuenta algo que me, a mí me impactó mucho la vida de Lot. 
él no fue capaz de, de trascender sobre la generación, él no fue radical, él no vio el peligro que los perseguía a su familia, él no proveyó eso y yo me pongo a imaginarme cómo sería el dolor de él cuando por estos ángeles que lo arrastraron ahí hasta fuera de la ciudad para que el fuego descendiera sobre Sodoma y Gomorra y yo me imagino él llorando quizá triste porque quizás muchos de sus nietos perecieron en ese lugar porque él no hizo lo debido, él no conservó los principios pero nosotros y estas familias son familias que conservan los principios de Dios y van a ver la victoria, van a ver lo que Dios tiene para ustedes pero le cuento la historia que les voy a contar es que mi hijo empezamos a ver cosas que no, no estaban como muy correctas en la oración, íbamos al Señor, le preguntábamos, nos daba palabra y no era mucho y él estaba en la iglesia pero había una joven que quiso eh, arrastrarlo para el mundo y uno sabe que en el mundo hay peligro entonces una noche y nosotros haciendo guerra espiritual y una noche eh, él tardaba y nosotros estábamos haciendo guerra espiritual y orando y sabe lo que sucedió como le sucedió a Abraham la oración de Abraham hizo que ángeles de Dios descendieran y libraran a su sobrino de aquella situación del juicio de Dios. Y cuando nosotros empezamos a interceder, Dios hizo un milagro. Esta joven fue y lo recogió al trabajo a mi hijo y fue y lo llevó. Tenía un tremendo auto, era una chica de una familia adinerada. Y fue y lo recogió a la universidad. Él iba en una motico a la, a la universidad. Y lógico, el, el, el diablo es un mentiroso y el padre de mentira. ¿Cuántos saben? Que él es un engañador, pero Dios es el que nos da la victoria. Y llega y, y estábamos en esa lucha espiritual. Cuando la joven iba, nos contó él después iba a llevarlo a él a un sitio, dice que lo recogió de ahí, que lo invitaba para un sitio, me imagino que era una discoteca donde se mueve de todo, yo me imagino, él no, él no dijo en ese momento qué sitio era, pero él ha testificado mucho de esto. Y cuando él iba a entrar con ella, ella lo llevaba de la mano y cuando él iba a entrar, siente que unos brazos fuertes lo abrazan y no lo dejan entrar a ese lugar. Y él luchaba por entrar a ese lugar y él no pudo entrar a ese lugar. Él no tuvo más, vino una convicción a su corazón y lloró, llegó llorando. Fue y recogió su, su pequeña moto y llegó a nuestra casa. Estábamos en guerra espiritual y él llega derecho a la sala, se arrodilla a la mitad y empieza a orar y empieza a llorar y dijo desde aquí en adelante, yo me consagraré al Señor, no más el mundo, no más las cosas del mundo, ahí oramos por Él, ahí fue libre, ahí Dios nos dio palabra profética para Él, es eso lo que tú tienes que aprender, que tú eres un sacerdote en tu casa, que tú como Abraham tienes una medida de fe, pero que la tienes que ejercer en medio de tu familia, no seas eh, liviano como Lot, 
Él permitió que la familia y sus hijos se perdieran y, y no tuvieran como la vida que de verdad debía Dios había marcado para ellos pero hoy tú tienes la oportunidad sé que Dios ha levantado hombres aquí y mujeres de oración y mujeres de guerra espiritual eh, hombres que de verdad le dicen no al adulterio no a las tinieblas no a la hipocresía no a la borrachera no a la eh, inmoralidad sí al Señor y a la palabra de Él por eso estamos en este lugar por eso estamos aquí, tenemos una cobertura, una cobertura que tiene una unción sacerdotal. Tú estás, tú y yo estamos bajo esta cobertura eh, y debemos permitir que esa cobertura, que esa unción esté sobre nuestras vidas y conservarla y no menospreciarla porque Lot menospreció lo que tenía Abraham y a pesar de todo se fue a esa, a esa nación a no hacer la voluntad de Dios. Aquí hemos venido a hacer la voluntad de Dios. Yo sé que hay muchos que, ¿cuántos tienen célula? Esos son guerreros que están en el lugar librando la batalla. Y cómo los felicito. Y felicito a cada uno que está aquí también aprendiendo para poder ser un líder de célula. Porque ahí empiezas a ganar la batalla. No podemos dejar que el mundo nos atraiga a nosotros y nos robe la bendición. Por supuesto que a veces hay, hay pruebas de las que tenemos que pasar. Porque somos disciplinados y tenemos que pasar por una disciplina de Dios. Lógico, pero la Biblia dice que el que es enseñado en la disciplina, Dios también lo bendice. Y en la disciplina muchas veces es cuando nosotros conocemos al Dios poderoso que nos puede librar y que nos puede llevar a un, al éxito, que nos puede llevar a, a la bendición. Entonces en ese momento es cuando tenemos comunión con Él, cuando parece que todos nos hacen al lado, parece como que, como que nadie nos mira, como que, como que uno se siente que no vale nadie, nada para nadie, como que nadie me ama, pero ¿sabes qué? Hay un Dios que nos ama, hay un Dios que te abraza, hay un Dios que te restaura y ese Dios que te restaura ese es el que tú debes conocer a través de la prueba, a través del momento difícil y a través de todo lo que a veces pasamos. Lógicamente la iglesia tiene disciplinas, tiene una orientación, tiene consejería, tiene libros, tiene para orientar nuestros jóvenes, nuestra propia vida como padres, como hombres y mujeres de Dios. Ayer mismo nos gozábamos todos los que estábamos ahí, gente aprendiendo, gente recibiendo las clases para capacitación, para ser profesores de capacitación destino. ¿Por qué? Porque se han determinado ser hombres y mujeres que le sirven a Dios. Y aquellos guías, los que están ahora preparando gente para la universidad de la vida. Hombres y mujeres que anhelan pasar un legado, dejar una historia y dejar huella. ¿Cómo nos alegra eso? ¿Cuánto eh, alegría en nuestro corazón? ¿Cuánta alegría en el Señor hay cuando un justo, cuando ustedes y yo hacemos la voluntad de Dios? 
No crea que esto es por molestar, que la universidad de la vida, capacitación, destino, los encuentros que hay en medio de la universidad de la vida. Ah, no, eso es por un programa, eso es porque tengo que pasar. No, es porque Dios nos ha delegado un ministerio tan sublime como es de predicar su palabra, como es apartarnos del mal para poder tener una nación mejor. Dice que eh, las naciones, dice que la... Eh, la tierra será ya, eh, abundará el conocimiento de Dios Habrá conocimiento del Señor a través de su vida y la mía Y en segundo lugar yo me detengo un poco en la oración Porque es que la oración es lo más tremendo Que Dios quiere hacer a través de su vida Y en segundo lugar es que tengas un profundo conocimiento De la palabra de Dios Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y, y en, el, en, el, en Juan 5.39 Jesús mismo dijo estas palabras, dice escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que ellas tienen, en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes dan testimonio de Jesús? La palabra de Dios Entonces la palabra de Dios debe abundar en su corazón Porque es la palabra la que va a poner orden a su vida y a su camino Es la palabra que nos hace un buen hombre y una buena mujer de Dios Es la palabra de Dios que nos hace tener un buen hogar Es la palabra de Dios que trae paz en medio de las dificultades y en medio del desierto ¿Cuántos están pasando por prueba en esta mañana, en este tiempo? ¿Cuántos hay que pasan por prueba? Yo también, a cada rato, es verdad, estamos pasando por prueba Pero en medio de la prueba, ¿sabe que nos alegramos en el Señor? ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo más que vencedores Porque la Biblia dice que Él vino para deshacer las obras del diablo y que Jesús nos vino para darnos vida y vida en abundancia. Y aunque tú estés pasando la prueba, tú tienes vida y tú tienes la palabra de Dios y las promesas para decir Señor yo no estoy solo ni sola. Dios está conmigo porque lo dice la bendita palabra de Dios. Porque dice no tendrás temor de malas noticias Porque te dice que tu generación será bendita Que tú serás prosperado Que tus hijos serán una bendición Que ellos predicarán la palabra después de ti Claro eso es lo que dice la Biblia Pero si tú lo confiesas y tú lo dices Me encantó lo que compartió Efraín Estaba diciendo de, la, de, lo, de lo que es el testimonio de lo que el pastor Cho le había pedido a una persona de repetir por la llaga de Cristo hemos sido curados y yo estoy aquí en pie por confesar esa palabra de Dios porque cuando me vine para Estados Unidos los médicos dieron otro decreto pero yo dije por tu llaga yo he sido curada y yo lo repito cada vez que estoy en el gimnasio estoy haciendo máquina o estoy allá trotando y estoy diciendo por la llaga de Jesucristo yo he sido curada y yo tendré una buena vejez lo dice que la palabra de Dios tú tienes conocimiento de la palabra de Dios 
tú puedes hacer frente a las dificultades y a los inconvenientes, claro que pasamos las dificultades, claro que hay momentos de angustia, la Biblia dice que con él estaré yo en la angustia, el Salmo 91, plaga no tocará nuestra morada, es tan lindo la promesa de Dios, cuando uno está lleno de la palabra de Dios, no hay diablo que se oponga, cuando vienen dificultades y a veces se junta todo, a veces la cuestión económica, la salud, a veces se le revela a Julano y Peranito, a veces alguien le levantó una calumnia, a veces el otro dijo tal cosa, pero tú vas a la palabra y tú encuentras la respuesta, nosotros no somos de los que retrocedemos, tal vez hay gente con un carácter diferente, aquí habemos muchos y tenemos caracteres diferentes, ¿no? Y vemos gritar a uno y a Peranito y le dijo al otro aquello y fue injusto, pero tan injustos. Pero la Biblia dice que Jesucristo fue llevado al matadero y como dice como oveja enmudeció y no abrió su boca. Él respondió, él se puso desanimado porque Julanito y Peranito le dijo algo negativo. No, yo estoy aquí firme porque la palabra de Dios, Dios fue el que me llamó. Dios te llamó a ti, tú estás firme aquí porque Dios te llamó aquí para ser una generación diferente, para ser un hombre y mujer profeta de Dios. Dale un aplauso al Señor porque Él tiene grandes cosas para ti y apláudele a Él porque tú debes ser firme. A veces nosotros decimos, ay no vengo acá porque es que mmm, hay mucho compromiso. Ah no, es porque Julanito y Peranito dijo una cosa y no me gustó, me gritó. Hermanos, así como a Jeremías, Dios le dijo que se opondrían a él. Y a veces el diablo usa a los mismos cristianos. Pero ¿sabe qué? Dios también usa nuestra vida. La palabra de Dios dice que no, Dios no nos dejará avergonzados. Dios hará y recompensará tu vida. ¿Has hecho para el Señor? ¿Lo estás haciendo para Dios? Calladito, calladita, haciendo la obra de Dios que Dios te ha mandado, tu llamado. ¿Quién, quién responde al llamado? ¿No eres tú mismo? No es otro. No le va a responder Julanito y Peranito, ni tu suegrita o ni tu eh, amiguito de pronto del trabajo. De pronto es bien negativo. Y te habla cosas negativas. Pero ¿sabes qué? Si tú perseveras hasta el fin, como dice la Biblia, ganarás la corona de vida eterna. ¿Cuántos vieron hoy la declaración del pastor hoy? ¿Cómo me gocé con esa declaración esta mañana? Y yo le había pedido al Señor, Señor, dame sueñito porque es que voy a predicar. Pero no, me despertó bien temprano. Y yo me había acostado tarde y antenoche igual. Pero digo, Señor, gracias porque me da, dice, por demás es que vayáis tarde a reposar y que comáis de pan de dolores, que a su amado Dios dará el sueño. Y es verdad, querido amigo y querido eh, hombre y mujer que estás aquí hoy. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Él nos ha dado la victoria. Por último, quiero compartirles el último y ya eh, terminamos. El último punto dice viviendo en integridad y pienso que la vida de integridad es el fruto 
de una vida entregada en la oración. Cuando tú entregas como tu vida como ofrenda delante del Señor en oración, cuando tú mueres ahí en la oración, ahí Dios levanta a otra persona. Dice la Biblia que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y a veces tenemos que morir en la oración, morir a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a los conocimientos que tenemos como humanos, como seres humanos y darle paso a que la palabra de Dios y la unción de Dios permanezca en nuestro corazón. Así que estemos seguros de que Dios es fiel el que lo prometió para hacer de su vida lo que Él dijo. No le ponga pretextos que es que usted es de, ay no, es que yo a esta edad, no, no le ponga pretextos que es muy joven, no ponga pretexto de que es muy maduro, ay no, es que yo me crié en tal cosa, ay es que yo estoy acostumbrado a tal otra, ay es que yo tengo que trabajar, claro, todos trabajamos, el que no trabaja que no coma, pero también Dios nos pide que también hagamos su obra, y morir en la oración es lo más lindo que puede haber. Por eso les digo, cuando vienen aquí, todos nosotros, todos los pastores, nos encanta que vengan a tiempo, que estén aquí y ofrenden su vida en el altar y se postren ante el Señor en alabanza, porque Él habita en medio del pueblo que está en alabanza. Eso dice la Biblia. Hay camino por recorrer, claro, a mí me tocaba al comienzo, cuando llegué a este país, ir a Kendall, era bien lejos, y, e ir a Kendall para traer una familia para intercesión, que teníamos intercesión porque teníamos la reunión a las nueve de la mañana. Y por eso yo no tenía pretexto de no llegar a la intercesión. Yo iba y me madrugaba muchísimo más y los traía y traía esa familia que no tenían vehículo en aquella época y estaba dirigiendo o estaba participando de la intercesión. No, el que quiere, de verdad, el que quiere, le cuesta. El que siembra con lágrimas. Hay un tiempo de sembrar y es con lágrimas. Pero cuando tú recoges, es con gozo. ¿Cuántos han recogido? Y se gozan de recoger. <coughs> Mire, aquí hay un verso que les quiero compartir. Si alguien me trae una agüita. Hay un verso y terminamos y oramos. <coughs> Mateo capítulo 11. Y se nos terminó el tiempo. Gracias. Pero dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los, los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Pregunto yo. Tú y yo, levante su mano donde esté. Tú eres el violento. Tú, porque tienes la unción del Espíritu de Dios y vas a ponerte en pie y vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor, y vas a hacer esta oración conmigo y le vas con todo tu corazón a decir al Señor ¿Por qué estás aquí? ¿A qué te trajo Dios? Y digámosle juntos, ponga su, una mano en el corazón y la otra levántela al Señor Y dígale Señor Jesús, tu palabra dice 
que yo soy más que vencedor y que soy una nueva criatura en Cristo Jesús que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas y aquí yo presento mi vida y presento mi familia delante de ti pido perdón si he sido liviano si no he visto el poder de las tinieblas si no he podido ver cómo el enemigo engaña pero tú hablas a nuestro corazón así como tú le hablaste a Abraham y le dijo que se había de, de ocultar lo que él iba a hacer a esa ciudad siendo que era un hombre que iba a transmitir su, tu palabra Señor Jesús hoy yo también me pongo en la brecha yo sé que tú hablas a mi corazón y en medio de la oración como lo hiciste con Abraham hablaste al corazón de él y siempre lo alertaste para los juicios venideros también Señor Quiero ser esa persona que sea sensible a la voz tuya, que pueda escuchar tu voz y estar atento a los tiempos que vienen y a los tiempos que estamos viviendo. Dame sensibilidad y dame sabiduría porque tu palabra dice que tú me has hecho más que vencedor. Padre Santo, hoy me consagro a ti consagro mi familia y declaro que por la sangre de Jesucristo yo soy libre que toda opresión demoníaca sale de mi vida de la vida de mis seres queridos que toda enfermedad y toda ceguera espiritual desaparece ahora y que somos el ejército tuyo para ganar la victoria gracias Señor porque como en aquel tiempo tú enviaste ángeles tú enviaste protección así también a nosotros tú envías ángeles a nuestro favor y esos ángeles acuden en auxilio de aquellos que son herederos de la salvación porque tu palabra lo dice Hoy Señor ponemos las familias del de la, sur de la Florida Bajo el pacto de la sangre de Cristo Y oramos Señor eh, sabiendo que estas familias Vendrán al conocimiento de tu palabra Que tú usarás mi vida Mi célula será una bendición Yo podré profetizar sobre esta nación Sobre este estado Y sobre mi familia Porque soy un hombre Soy una mujer de Dios Y tú me has puesto En este lugar Para llevar bendición Y para hacer bendición A las familias de la tierra Gracias Señor Dile Señor gracias por la prueba Gracias por los momentos Difíciles 
porque tú sacarás algo bueno de mi vida gracias Señor por llamarme a tu reino celestial gracias por hacerme partícipe de tu gloria Señor gracias porque aunque hay ángeles a, tu, a nuestra disposición tú nos has dado a nosotros el poder de conquistar y poder conquistar las familias Señor dile Señor gracias porque mi hogar es un espejo donde otros se pueden ver porque mi generación contará tu gloria porque no habrán ellos plaga porque la Biblia dice que el bien y la misericordia les siguen todos los días de mi vida y seguirán a esa generación no es en vano dice la Biblia el trabajo en tu obra dile hoy al Señor gracias porque tú me has traído para ser huella para ser ese hombre tuyo Padre tengo que aprender pero gracias Señor gracias por tu obra y apláudele ahora y dile Señor gracias porque hay una nueva generación porque hay familias para Dios porque Dios despliega ángeles a tu favor al favor de tu familia de tus hijos ellos no están solos ellos tienen un ejército que los cuida pero tú tienes que desatar eso a través de la oración la Biblia dice que es una guerra continua vivimos en una guerra continua pero Dios está de nuestra parte Jesús vino para deshacer las obras del diablo y levanta tus brazos y alaba